0: Ich habe auch Kleidung, die hebe ich seit ach, seit 20 Jahren auf. <lacht> Einfach nur aus dem Grund, äh, vielleicht schaffe ich es mal wieder reinzupassen. Ich würde es jetzt auch nicht mehr tragen, aber allein dieses Gefühl, äh, ja tatsächlich, ich passe da jetzt wieder rein.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Diabetes im Griff, dein Podcast rund ums Thema Typ 2 Diabetes und hier ist wieder Peter. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute haben wir wieder ein schönes Kundeninterview mit der lieben Alexandra. Wir haben einige Zeit miteinander gearbeitet und ja, da haben wir jetzt mal ein schönes Abschlussgespräch geführt, was so alles passiert ist bei ihr, wie so die Anfangssituation war, wie sie so in das Thema Diabetes reingeschlittert ist, was sich alles getan hat und war wieder mal ein richtig cooles Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche dir jetzt auch ganz, ganz viel Spaß beim Interview. Liebe Alexandra, jetzt haben wir ja einige Monate hier zusammengearbeitet und da gemeinsam daran gearbeitet, deinen Gesundheitszustand zu verbessern in Bezug auf Typ 2 Diabetes. Ist einiges passiert, da gehen wir dann ähm, noch genauer darauf ein, was da so alles passiert ist, aber vielleicht erstmal zu Beginn. Lass uns doch mal oder gib uns doch mal einen kleinen Einblick in deine Person. Was machst du, wer bist du, wie alt bist du? Stell dich mal ganz kurz vor, dass man auch weiß, mit wem wir es hier zu tun haben.
0: Ja, also ich bin Alexandra, ich bin Ingenieurin und äh, dementsprechend beim Arbeiten im Allgemeinen im Sitzen tätig. Ähm, zum Ausgleich habe ich einen Hund äh, und eine Katze zum rauf- und runterrennen und zum rausgehen. Ja, aber das ist natürlich nur ein Teil. Ähm, trotzdem bin ich in Übergewicht, in Stress, in Schlafschwierigkeiten geraten und ähm, ja, hatte
1: immer Angst davor und irgendwann war das Urteil da um Typ 2 Diabetes. Okay, ja. ähm, wie wie kann man sich das vorstellen bei dir? War das etwas, was sich schon angebahnt hat und du schon zur Vermutung hattest, da könnte was kommen, weil man schon so Symptome gemerkt hat oder war das bei dir eher so ein Zufallsbefund und dann so, okay, wa was heißt das jetzt? Auf einmal Typ 2 Diabetes, habe ich mich noch nie damit beschäftigt, weiß gar nicht, was das ist, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wie war das?
0: Also aufgrund Übergewicht hatte ich schon auf dem Schirm, war aber immer froh, wenn es hieß, nee, also in der Richtung ist kein Problem, schön. Aber ja, es kam dann zwar als Zufallsbefund, aber es hat mich nicht überrascht.
1: Also du wusstest schon, dein Lebensstil ist jetzt nicht so ganz optimal, dass da nicht doch irgendwas kommen könnte. Ja,
0: also mit mit drei Kindern und Schulstress und äh, jahrelang nur noch drei, vier Stunden nachts geschlafen, wenn überhaupt, äh, hat es mich nicht gewundert.
1: Dass da irgendwas kommt. Ja, ja. ja. Warst du dann schockiert, als es hieß Typ 2 Diabetes, oder war es für dich eher so der Gedanke, ja, ich habe es mir schon gedacht, dass irgendwas kommen muss? Oder war das schon sehr überraschend? Ähm,
0: der erste Gedanke war, waren alle Dinge, die ich aus meiner Kindheit damit verbunden habe. Also ich bin äh, in der Landarztpraxis aufgewachsen, sage ich mal. Äh, Gespräche über alle möglichen Dinge waren völlig normal. Und in den 60er, 70er Jahren war das noch ein Urteil, äh, lauter komische Sachen zu essen, sage ich mal, äh, ständig zu rechnen. Und äh, eigentlich nicht mehr am normalen Leben teilzunehmen. Also so in meinem Hinterkopf. Und dann dachte ich, nee, das kann ja wohl nicht wahr sein. <lacht> ja. Und äh, habe als erstes Mal, ich glaube, ich hatte 14 Tage zwischen der Diagnose und der ersten Besprechung mit der Ärztin. Es hieß, ja, wir müssen dann halt schauen, wie viel Insulin äh, sie nehmen müssen. Und ich dachte, nee, nee, nee. nee. Also was ich über Typ 2 weiß, Insulin ist nicht das erste Mittel, Davon ist eigentlich genug da, eher zu viel. Und ähm, ich habe ungefähr zehn Bücher gelesen und bin dann äh, mit einer gewissen Grundeinstellung gewappnet in die Praxis gegangen. Hatte auch über diese Zeit, in der ich ja m, Zucker äh, messen sollte, habe ich auch schon festgestellt, womit kann ich das in den Griff kriegen, welche Dinge, von denen ich schon immer ahnte, dass sie nicht ganz gut sind. Ähm, sind wirklich nicht gut. <lacht> ähm, ja, und habe dann also sofort gesagt, nee, also Insulin heute und hier und jetzt nicht. Ja. Und dann hat meine Ärztin gesagt, na gut, dann nicht, dann machen wir es anders. Okay. Äh, und so war das dann, ja.
1: Ja, das heißt, du warst jetzt nicht so, du hast dich jetzt nicht geschlagen ge ge gegeben und gesagt, na ja, das ist halt so, jetzt nehme ich halt das Insulin, schau, dass ich das, äh, das Beste draus mache und ich muss mich halt dem jetzt so hingeben, sondern du hast gleich gesagt, mit mir nicht, So, das muss auch anders gehen, hast dich auch dementsprechend gleich damit beschäftigt, auch vieles versucht, selber recherchiert. Ähm, hat sich denn dann bewahrheitet diese Befürchtung, wie du eben vorhin gesagt hast, dass man dann Diabetes hat, nicht mehr am normalen Leben teilnehmen kann, sehr eingeschränkt oder war es für dich dann eher so, ja, eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Also wenn man mal ein paar Dinge beachtet, dann kann man das eigentlich ganz gut so, kann man damit leben. Wie war das?
0: Ja, also das war die erste Erfahrung. Ich habe dann auch ähm, äh, eine Radtour gemacht, kurze Zeit später. Also war schon länger geplant. Formin hat mich mit seinen Nebenwirkungen da schon ein bisschen aus der Bahn geworfen. Ähm, aber ich habe mich auch mit anderen Diabetikern unterhalten, habe da also auch erstmal gemerkt, hier unsere Vollwertkost ist nicht so weit weg von dem, was die auch vernünftiger machen, vernünftigerweise. Ja. Ähm. Leider, muss ich sagen, habe ich euch damals noch nicht kennengelernt. Es gab euch auch in der Form noch nicht. <lacht> in
1: der Form, ja. Wie, wie lange ja, also ihr vielleicht ihr, auch noch mal ganz kurz? Ihr ähm, war
0: noch zu jung, das war 2015.
1: Ja, also ähm, ist schon eine Weile her, die Diagnose war 2015 dann bei dir.
0: Ja, heute ja. weiß ich, ähm, damals war die Diagnose eigentlich nicht Diabetes, sondern Prädiabetes, mhm. äh, was nicht heißt, dass man nichts tun sollte, aber was hieß, ich hätte eigentlich wesentlich mehr noch tun können, hätte ich die Grundlagen gehabt, die ich jetzt habe.
1: Vor allem halt dann auch schon direkt am Anfang in diesem prädiabetischen Stadium schon ganz anders die Sache angehen ist natürlich der Weg zurück, also weg vom Diabetes, wesentlich einfacher logischerweise, wie wenn man halt schon Jahre dann vielleicht schon gewisse Dinge richtig macht, vielleicht sind noch ein paar falsche Dinge dabei, aber ja, es hat sich ja dann doch irgendwo hinentwickelt, dass du ja doch am Ende bei uns gelandet bist, das heißt, irgendwo hat es dir ja noch an gewissen Punkten gefehlt. Wo würdest du sagen, lagen denn da, also vor unserer gemeinsamen Zeit für dich noch so die größten Schwierigkeiten und was war dann auch der Grund, dass du gesagt hast, okay, ich habe zwar so viel selber recherchiert und probiert, aber jetzt hole ich mir doch noch mal externe Unterstützung. Wie, wie kam da so der Switch für dich?
0: Also der eine Punkt war, ich habe seitdem immer wieder geschafft, ähm, eine Gewichtsstufe runterzukommen. Also ich habe keine Jojo-Geschichte, äh, sondern alle ein, zwei, drei Jahre mal wieder so sieben, acht, neun Kilo weg und die dann gehalten. Darüber war ich auch sehr glücklich. Weil ich zum einen dachte, schnell runter ist auch wieder schnell rauf. Und diese, ja, es gibt ja diese Setpoint-Theorie, dass man, wenn man eine gewisse Zeit ein Gewicht hält, dass man auch äh, da nicht mehr so leicht wegrutscht. Das ist meine Erfahrung auch. Also war ich immer froh, okay, ein Schritt weiter. Das hat sich auf meinen Langzeitzucker aber nicht so ausgewirkt, wie ich gehofft hatte. Der ist trotzdem so nach und nach und nach etwas nach oben gegangen. Also am Anfang durchaus noch um die fünf. Äh, und dann kamen ein paar einschneidende Dinge, OPs, äh, diverse andere Geschichten, die einen auch mal im Alltag aus der Bahn geworfen haben, bewegungstechnisch und anders. Äh, und äh, schwupp hatte ich also, naja, ich sag mal, keine traumhaften Werte. Äh, und habe zwar geschafft, die immer wieder in Schach zu kriegen durch Ernährung, durch Bewegung. Aber ich sag mal, zwei Schritte hoch, einen runter war maximal das, was ich erreichen konnte. Ich bin also immer wieder raufgerutscht und nie wieder auf meine okay. ja doch eigentlich ganz guten Werte runter, mhm. von denen ich noch ein bisschen runter wollte. Naja, das war das eine. Und das zweite war, dass so seit einem Jahr, seit zwei Jahren meine Morgenwerte einfach oben waren. Und nicht nur oben waren, sondern seit einem Jahr mache ich Intervallfasten oder frühstücke ich im Grunde nicht. Und sie sind bis Mittag angestiegen. Also außer ich hatte Zeit, mich auf dem Hometrainer zu setzen oder irgendwas körperlich Extremes zu machen. Und das hat mich einfach aus der Bahn geworfen und ich hatte keine Hilfe bei meiner ärztlichen Betreuung, die mich zwar in allem unterstützt, was ich recherchiert und erklärt habe, aber leider, <lacht> ja, höchstens äh, mhm. das. Und an dem Punkt dann sagte, Na ja, das ist jetzt aber der Punkt, wo das Insulin aber doch äh, ja. vor der Tür steht, sozusagen. Ja. Und ich habe gesagt, nee, das das steht immer noch nicht vor der Tür.
1: steht immer noch nicht, <lacht> auf gar keinen Fall. <lacht> ähm, vielleicht noch ja. ganz kurz zwischendrin, ähm, auch spannend, nimmst du denn überhaupt Medikamente für Typ-2-Diabetes oder war das nur das Insulin, wolltest du auf jeden Fall vermeiden?
0: Äh, ich habe äh, Metformin seit Anfang seit Anfang an, ich habe es nach einem halben Jahr reduziert auf zweimal 500, ähm, mit Metformin kam ich klar, ich habe gesagt, okay, äh, die Nebenwirkungen ja, aber ich habe keinen Unterzucker dadurch, keine Gefahr von Unterzucker und es ist ein erprobtes Medikament und ähm, das ist in Ordnung, das nehme ich auch. Äh, ich strebe trotzdem an, auch das wieder los zu sein. Ja, ähm, ja aber mehr nicht.
1: Ja, okay. Ähm, jetzt hast du gesagt, vom Abnehmen her, das hat schon schon so peu à peu funktioniert, aber irgendwie gleichermaßen ging aber so dein Langzeitwert, die Blutzuckerwerte, das ging immer weiter nach oben, so was was jetzt eigentlich ja so untypisch wäre, weil eigentlich heißt es ja immer, ja, nehmen Sie ab und dann werden die Werte auch besser. Aber hier sieht man halt auch wieder, das muss nicht zwangsläufig so sein.
0: Und ja, sie, sie wurden besser, aber wie gesagt, nie äh, nie so viel, wie sie wieder schlechter geworden waren. Also
1: mm, okay bin
0: nicht weiter zurückgekommen. Ja,
1: ja. Was war für dich dann der Punkt, also vom vom auf Werte her bezogen, wo du gesagt hast, so jetzt wird es aber, jetzt muss was passieren. Also wa, was war dann so der höchste Punkt oder der höchste Wert, wo du gesagt hast, das, jetzt muss ich da irgendwie was machen, weil sonst, das, das artet dann aus oder so.
0: Also jeder jeder höhere Wert war so ein, so ein Punkt, aber letztes Jahr waren es dann, glaube ich, über neun. Ich mag mir die Werte gar nicht merken, also 9,4 äh, Langzeitzucker. Und das war dann der Punkt, wo ich mir also am gleichen Tag noch ein E-Bike gekauft habe und gesagt habe, nee, also normales Radfahren hat mein Handgelenk nicht mehr mitgemacht, aber E-Bike ja. Und äh, jetzt muss was passieren. Also ja.
1: Da ging es dann aber auch wieder nach unten eine. dann, oder?
0: Ja, ja, ja. Also das hat, hatte ich immer nur bis zum nächsten, also bis zum nächsten Quartal. Und dann war ich wieder um die sieben. Aber ich fühlte mich zunehmend unsicher. Also ja, okay. während ich vorher das so im Griff hatte, dass ich sagte, okay, ich habe jetzt Mist gemacht, gut, ich lasse den Mist weg, ich mache es besser, ich habe wieder gute Morgenwerte, ich habe einen äh, besseren Langzeitwert, das habe ich, dieses Gefühl hatte ich nicht mehr. Und ich hatte es auch nicht mehr im Griff. Ich wusste überhaupt nicht, was passiert.
1: Ja, okay. Und da da warst du halt dann auch schon so weit, dass du gesagt hast, okay, Bevor ich jetzt total da die Kontrolle verliere und das irgendwie in eine Richtung geht, wo ich dann gar nichts mehr machen kann, wo es dann wirklich irgendwann, wo ich dann Insulin nehmen muss, so dann hole ich mir jetzt da mal Unterstützung und lasse da vielleicht jemand mal als Experte draufschauen. Wenn ich halt vom Arzt schon nur immer Bestätigung bekomme, aber nichts Neues, wie du ja gesagt mhm. hast, so er hat nur immer zugestimmt, aber eigentlich nicht nicht noch mehr Impulse dazu gegeben dann ähm, hast du dir gedacht, okay, dann schaue ich da mal anderweitig. Wie bist du dann auf uns gestoßen? War das irgendwie Zufall um, oder hast du da...
0: Ich war schon immer auf der Suche. Also ich hätte okay. mich auch schon früher beraten lassen. Ich bin auch auf einzelnen Büchern, da gab es auch äh, Beratungsprogramme, die waren aber ausgelaufen, als ich drauf gestoßen bin. Okay. Äh, und äh, ich hab, ich war eigentlich immer auf der Suche nach jemandem, der mir tatsächlich helfen könnte. Ähm, ich habe auch von der Krankenkasse letztes Jahr ein, ein finanziertes Programm genutzt. Das war nach dem zweiten Gespräch zu Ende, weil ich gesagt habe, gute Frau, das, was, du, was Sie mir hier vorschlagen, äh, dem kann ich nicht folgen. Das widerspricht allem. War auch so. <lacht> Und... Äh, das Problem war eher, ich habe auch versucht, ähm, ob ich eine Reha mache, ob ich eine Kur mache, Diabeteskur, ob ich in die diabetologische Praxis wechsle. Äh, alles, wenn ich recherchiert habe, habe ich gesagt, das, was die von mir wollen, läuft auf Insulin raus und auf Dinge, wo ich sage, das ist es nicht, das ist es nicht. Wie zum Beispiel diese elende Geschichte, äh, kein Obst zu essen oder Obst zu reduzieren. Das habe ich nie gemacht, weil ich gesagt habe, ja. das kann es nicht sein. Ja, also solche Sachen. Wenn ich eher auf jemanden gestoßen wäre, hätte ich jemand anderen probiert. Aber. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ja, da kamen wir dann sozusagen zur richtigen Zeit an die richtige Stelle und dann hat es gleich gepasst. Und wie war das dann? Wo hast du uns dann so zum ersten Mal? Wie, wie kam da?
0: Ja, also klar, YouTube-Videos sind ja immer ein Teil dessen, was man so guckt. Mhm. Ähm, mhm nicht immer hilfreich. bin eher so der Büchertyp. Aber ja, bei euch bin ich tatsächlich auf Aussagen gestoßen, die zu meinem bisherigen Wissen passten. Mhm, Bis ja. auf eine, äh, die hat mich vielleicht äh, nachhaltig <lacht> ähm, getriggert. Äh, der Punkt, ja, letztendlich müsst ihr auf nichts verzichten. Ich gedacht, nee, Leute, ja. auf nichts verzichten? das kann es nicht sein, Ich mit dem Lebensstil, mit dem ich da reingerutscht bin, äh, mit dem komme ich nicht raus, also ich habe ja Dinge falsch gemacht und dazu gehören sicherlich auch Sachen, äh, auf die man verzichten sollte, äh, auf die man aber, wenn man das nötige Wissen hat, auch verzichten will, ja, also ich, äh, wenn ich erfahre, irgendeine Pflanze ist giftig, dann werde ich doch nicht mit aller Gewalt diese essen, ja, also nur weil sie lecker ist, <lacht>
1: Oder lecker wäre, ja. 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 Mal, ich habe
0: auch mal geraucht, aber ja, mhm. <lacht> lange her. Ähm, ja, und insofern hat mich das schon auch ein bisschen mehr interessiert. Mhm.
1: Ja, meine Verzichten-Thema ist halt natürlich, wenn man natürlich mal einen, einen Weg gefunden hat, der funktioniert und wo man auch, wo man auch genug Alternativen hat, dass man sagt, okay, vielleicht gibt es jetzt nicht mehr so oft das eine, aber dafür oft das andere und das schmeckt mir genauso gut oder vielleicht besser, dann ist es ja im Grunde nicht mehr ein Verzicht, sondern nur eine Umorientierung. Und wenn dann mal eine gewisse Basis auch steht und ab und zu gibt's dann mal was anderes. ja. Man soll ja nicht ja. immer leben das ganze Jahr über, wie ich sage, immer wieder Mönch im Kloster, sondern man will ja auch noch leben und es gibt auch manche Situationen, da geht es vielleicht auch nicht anders. Dann ist aber das nicht schlimm, solange man größtenteils, so übers Jahr gesehen, sich doch an halt äh, eine, eine eine gewisse Basis auch orientiert und dann funktioniert das eigentlich auch, auch ganz gut. Ja.
0: ja, also es hat sich alles als äh, völlig schlüssig und äh, genau in ja, also ihr müsst jetzt nicht komplett in mein Weltbild passen, aber es ist natürlich <lacht> schön, wenn sich die Theorien ergänzen und <lacht> wenn sie sich dann auch noch realisieren lassen. Ja. Sehr simpel.
1: Ja, bei, bei dir auch ganz spannend. Du warst da ja auch jetzt zwischenzeitlich da mal einige oder ein paar Wochen mit dem mit Rad unterwegs was natürlich ernährungstechnisch jetzt nicht unbedingt die leichteste Situation ist, wenn man nur so Rucksack und im Rad und von A nach B und da muss man immer schauen, bekomme ich was, wo komme ich unter, was gibt's da, was nehme ich mir selber mit. Aber auch da hast du das sehr, sehr gut umgesetzt. Es hat auch funktioniert und da zeigt sich halt ähm, auch in Extrembedingungen, sage ich es mal in Anführungsstrichen, kann man das auch beibehalten, wenn man halt auch will. Klar gehört auch Disziplin dazu, man muss halt auch wollen, aber es ist durchaus möglich. Oder wie war wie war da deine Erfahrung?
0: Es hatte große Vorteile gegen unserer früheren Versorgung gegenüber unserer früheren Versorgung ähm, weil äh, kaum leicht Verderbliches dabei war. Mhm. Also wir haben sonst eher die Probleme gehabt, bestimmte Dinge nicht über durch die Hitze transportieren zu können oder ja. sowas. Also wir haben ja ja, also es war hochinteressant mit Leuten zu diskutieren, ob sie jetzt dieses oder jenes da haben oder nicht. Ja. <lacht> ähm, aber wir waren ja jetzt auch nicht immer im Hotel. Wir haben zwar auch nicht mehr gezeltet wie früher, aber wir haben äh, doch viel Selbstversorgung gemacht und das war optimal. Ja. Mit wenigen Dingen kann man variantenreich
1: ja. durchkommen. Definitiv. Ja, super. Ähm, was hat sich denn bei dir jetzt durch die Zusammenarbeit alles verändert? Mal so auf Gesundheit, im Ganzen betrachtet. Jetzt nicht nur, dass man hergeht und sagt, Langzeitwert, Blutzuckerwerte, sondern auch, was ist dir denn sonst so alles aufgefallen, wie sich dein Zustand verändert hat dadurch? Was Was würdest du da sagen, waren so die die wichtigsten Dinge oder was was halt wirklich auch für dich wirklich merkbar war?
0: Ja, man wird ja selten von anderen Leuten angesprochen, wenn man dicker wird äh, und wenn man dünner wird, auch nicht. Also äh, ist mir aber natürlich passiert, denn manche konnten einfach nicht anders, wenn sie mich äh, ein halbes Jahr nicht gesehen haben oder ein Vierteljahr, äh, dann haben sie mich natürlich drauf angesprochen. Äh, und ja, das freut einen dann schon. Auch, ach, ich habe auch Kleidung, die hebe ich seit ach, seit 20 Jahren auf. <lacht> einfach nur aus dem Grund. Äh, vielleicht schaffe ich es mal wieder reinzupassen, es ist, ich würde es jetzt auch nicht mehr tragen, aber allein dieses Gefühl, äh, ja, tatsächlich, ich passe da jetzt wieder rein, ja. äh, ist ein tolles. Ähm, man geht anders in, in, Gesellschaften, ja, ja, man freut sich auch anders auf Zusammenkünfte und ja, man wird natürlich auch darauf angesprochen hier. Ich weiß ja, du interessierst dich immer und du versuchst alles Mögliche. Offensichtlich bist du ja auf einem guten Weg. Ähm, wie hast du es denn gemacht?
1: Ja, ja, okay. Also da schon. Also zum einen, was du jetzt ja schon so durchgeklingen hast oder durchklingen hast lassen, du hast auf jeden Fall Gewicht verloren, dass man eben wieder mal in so alte Klamotten reinpasst. Also da hat sich was getan. Ähm, auch vielleicht so mal ein bisschen. Ähm, von den Werten her, also was konkret, also so vom Langzeitwert, vielleicht von den nüchtern Werten, hast du da auch mal ein paar Zahlen, dass man mal sehen kann oder hören kann, okay, da hat sich wirklich was verändert jetzt?
0: Ja, also die, die nüchtern Werte, ähm, da bin ich im Moment so, ich sag mal so 6,5 ungefähr, das äh, ist gegenüber den Werten von über 8, die eben im Lauf des Vormittags auch gut auf über 9 ansteigen konnten, ja, einfach eine Welt, ja, das ist, ja. und da hoffe ich natürlich auch, oder nein, da arbeitet, arbeite ich natürlich auch daran dass das äh, auch weitergeht in der Richtung, auch Heißhungergeschichten sind nicht ausgeschlossen, aber wesentlich, wesentlich äh, weniger äh, der Fall und einfach das, äh, ja, die Schlafqualität, an der habe ich schon länger gearbeitet, die ist schon deutlich besser geworden, aber die ist im Moment einfach auch sehr, sehr gut. Ja, das ist.
1: Also du äh, merkst schon so in mehreren Bereichen. Wie würdest du es auch sagen, so das ist mir so ein bisschen schwer klar darzustellen, so das allgemeine Wohlbefinden, so vielleicht so aufs Energielevel, wie fühlt man sich? So auch vom, vom, vom Magen, Verdauung, ist ja auch oft sowas, was was man oft merkt, wenn man sich eben nicht so gut ernährt oder was vielleicht schon so normal ist, dass vielleicht, ist da auch irgendwas passiert, wo du sagst, hey, ja, wenn ich so mal rückblickend vielleicht mir so die letzten Monate oder vielleicht so die letzten Jahre anschaue, da ist auch was passiert?
0: Also Energielevel auf jeden Fall auch, also einfach das äh, früh aufstehen, das sich aufschwingen, äh, Bewegungsdinge zu machen, auf jeden Fall besser, ich Leider im Moment ein Handicap in einem Arm, äh, seit fast einem Jahr jetzt, ähm, da arbeite ich auch dran und ähm, habe jetzt auch das okay, mh, da doch auch mal äh, langsam mich wieder an, an äh, ja, Kraftsport dran zu wagen, äh, also das fehlt mir gerade und das ist auch wichtig dran, ja, aber Energielevel
1: auf jeden Fall besser. Ja, ja, richtig cool. Okay. Und was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt mal so die Zusammenarbeit uns anschauen? Was war denn für dich so das, wo du am meisten für dich rausziehen hast können? Weil man muss ja auch sagen, deine Ernährung, also zu uns gekommen bist, die war ja jetzt nicht katastrophal. Ja, also du hast schon davor dich ja gut Erkundigt, du hast schon viel dafür gemacht, deine Ernährung war jetzt schon auf einer, auf, auf einer guten Basis, da waren es halt eher so die, die Feinheiten, ja, die feilen Stellschräubchen, die man dann noch so optimiert haben. Was war denn für dich so das, das Wichtigste oder das Beste in der Zusammenarbeit, was dich jetzt eben da nochmal so diese Schritte nach vorne gebracht hat. Also war zum Beispiel äh, das, das wichtig für dich, dass du sagst, okay, ich habe hier mal einen Ansprechpartner über über die WhatsApp-Gruppe oder auch das über, über das Kundenportal, diese ganzen Infos, das mal aufarbeiten, vielleicht eine andere Sichtweise auf die Dinge. Also gab es da was Spezielles, was für dich nochmal so wirklich auch dir auch ein gutes Gefühl Sicherheit gegeben hat bei dem Ganzen?
0: Also was mir einfach Sicherheit gegeben hat, war, dass eure... Antworten, also sie kamen ja brutal schnell, meiner Ansicht nach äh, überarbeitet ihr euch damit, <lacht> aber <lacht> <lacht> äh, sie waren einfach immer fundiert, natürlich äh, werden je, jede Frage wird mehrfach gestellt und man hat dann natürlich auch schon eine Antwort, aber es war auch immer auf das zugeschnitten, wo ich hergekommen bin, äh, was ich schon gemacht habe ähm, und das war einfach eine Erleichterung, bei anderen Ratschlägen, ja, da hat man das Gefühl auch vom Arzt, man muss das jetzt noch mal nachrecherchieren, irgendwas klingt schief äh, ja. bei euch überhaupt nicht. Und auch, dass, dass ihr einem Werte an die Hand gebt, mit denen man feststellen kann, wo stehe ich denn, äh, die der eigene Arzt nicht kennt, wo ich die Laborwerte dazu selber bezahlen muss. Dabei sollte es ein Wert sein, den jeder als allererstes ermittelt. Also das hat mich umgehauen.
1: <lacht> okay, also du warst da schon, du hast dich schon äh, gut aufgehoben gefühlt.
0: Ja, aber absolut. Also ich, ja. wenn jemand wissen will, wo ich es wirklich und wie ich es wirklich gemacht habe, ähm, habe ich überhaupt keine Scheu von euch zu erzählen. Ich tue das auch. Was mir aber häufig nicht so geht. Also ich mache manche Sachen, die für mich gut rausgehen und wo dann jemand wissen will, wie hast du das gemacht? Und ich bin sehr vorsichtig in dem, was ich da weiter sage, weil ich mir schon ausmalen kann, wo deren Konfliktpunkte äh, <lacht> mit dem liegen. Und dann bin ich nämlich diejenige, die das äh, ständig lösen muss. Ja, also ich muss schon ja. immer Computerprobleme lösen. Das.
1: Ja, ja, schon. genau. Ja, das ist ja auch äh, das, wenn man ja. dann natürlich anderen ein äh, bisschen was mitgibt und die verstehen dann aber nicht die Hintergründe oder sind vielleicht noch gar nicht an dem Punkt überhaupt auch das dafür zu tun dann und dann bist du natürlich die Schuldige, wenn es bei denen nicht so klappt und vor allem, man muss ja auch immer die Hintergründe wissen von der Person, weil wenn jetzt irgendein Fremder kommt und fragt, wie hast du das gemacht und du sagst, ach das so und so und für mich war das so und so, man weiß ja gar nicht, aus welcher Situation kommt denn der gegenüber und genau. funktioniert das bei dem genauso und, oder was hat der noch vor Probleme, die die ich gar nicht habe, die ich gar nicht richtig beurteilen kann. Das ist immer schwierig. Also da muss man echt vorsichtig sein, weil kann ja sein, dass du dem dann mehr Probleme bringst, als du ihm hilfst. Ja. Aber man, man meint es ja nicht böse, aber woher soll man es denn wissen? Ja.
0: ja, aber in dem Fall kann man also mühelos auf eure YouTube oder Videos oder jetzt auch Podcasts oder so äh, verweisen und kann sagen, hier, hört mal rein, wählt mal das Thema, was euch anspricht oder wo ihr schon das Gefühl habt, äh, da könnt, da könnt ihr ja was, äh, könnt ja was dran dabei sein, sein was ne? interessant ja. ist, ja.
1: Also du würdest ja. uns schon weiterempfehlen, wenn jetzt jemand kommen würde und hab fragen ich schon, würde. Habe ich schon, schon
0: mehrfach gemacht, ja, ja. Ganz okay. intensiv.
1: Ganz intensiv, <lacht> also ah, teilweise,
0: teilweise ganz intensiv, also bei, alten Bekannten
1: hier. Ja. Haben sie dich dann, haben die sich schon gemeldet bei uns, weißt du das? Oder das sind die nicht. noch so am überlegen? So, ah, ich ähm, weiß nicht, schau mir erst mal Das weiß aus.
0: ich nicht. Nee, also ja, also es gibt auch Ärzte, die sich Rat bei mir holen, wo ich auch sage, guck, guck da mal rein, schau mal.
1: <lacht> können sich auch gerne mal eintragen, die Ärzte. Ja, schön. Okay, und ähm, möchtest du denn noch irgendwas? sagen, Alexandra? Also vielleicht irgendein Fazit oder was du noch so mitgeben möchtest oder was du noch sagen möchtest? Vielleicht so abschließende Worte?
0: Ja, eigentlich, also was mir für die Zukunft, denke ich, auch ähm, richtig gut hilft, sind eben diese paar Werte, die man immer mal wieder ermitteln kann, wo man sehen kann, wo stehe ich denn? Habe ich mich, also jetzt neben dem Langzeitzucker und so so ein paar Stoffwechselwerte sage ich, jawohl, das ist gibt mir Sicherheit, denn ja klar, es ist ein dickes Gelände, an dem man jetzt äh, drei Monate entlang gelaufen ist ähm, und wo man jetzt natürlich in die Unterlagen auch noch reinguckt, wo es auch noch Sachen gibt, an die man noch ran kann. Ähm, aber ja, das wäre vielleicht so der Punkt, der für mich hilfreich ist. Mhm.
1: Genau, weil was man auch sagen muss, ähm, wir, unsere Wege trennen sich ja noch nicht. Wir arbeiten ja noch weiterhin zusammen mit einer abgespeckten Version, sage ich mal, weil es ja reicht, ich meine, du hast schon viel erreicht, du weißt doch, was es ankommt, aber einfach noch diesen dieses Backup zu haben, was ja sehr hilfreich ist, ist, ist eben vor allem es kommen neue Werte, die einfach uns zu so schicken, wir schauen drüber, wir können die richtig beurteilen, wenn irgendwas sein sollte, weil es kommt ja immer irgendwas dazwischen, das Leben ist ja nicht immer so monoton, Ja, einmal so eingefahren und dann passieren immer dieselben Dinge und man ja, da passiert nichts mehr, sondern es kann ja immer irgendwann mal was sein, wo man denkt, ah, jetzt bräuchte ich wieder jemanden, der mich da mal wieder so ein bisschen auf die Spur bringt oder mir Impulse gibt oder mir mal Tipps gibt oder mir mal irgendwas wieder sagt und das ist halt gut, wenn man da immer jemanden hat, wie du schon gesagt hast, der einen dann auch wirklich eine kompetente Antwort gibt und nicht einfach nur, ja, nein, mach mal, lass es, sondern auch immer Hintergründe mitgibt und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt für einen selber, so diese Sicherheit noch zu haben. So, da ist noch ja. jemand da, ich bin nie allein. So, ich komme zwar jetzt ganz gut zurecht. Die Stützräder, die kann ich jetzt schon langsam abnehmen, aber ich weiß zumindest, wenn es mal holprig wird, dann ist jemand da, der, der mich da so ein bisschen an die Hand nimmt. Und dann glaube ich, ähm, ist man da auch viel entspannter bei der ganzen Sache.
0: Auch eure Wissensunterlagen sind einfach super gut zusammengestellt. Ja. ja. Okay.
1: Die sich ja auch genau. immer wieder immer wieder erweitern. Das heißt, da kannst du dich schon immer wieder auf was Neues freuen, auch. Und auch immer die 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 Live-Calls dann, immer da mal wieder reinzuschauen, ist halt auch eine coole Sache, wenn es immer wieder neue Sachen gibt, dass man da halt auch immer auf dem Laufenden bleibt. Weil es gibt ja auch immer wieder so neue Mythen und irgendwie die neue Diabetes-Diät, das neue Diabetes-Medikament und alles Mögliche. Und da ist es halt dann auch oft verführerisch, ähm, ja dass man sich da dann so mit, mitreißen lässt. Und da ist es ganz gut, glaube ich, wenn, wenn wir dann da nochmal unsere Meinung dazu äußern, wo man sich das dann auch detailliert anhören oder anschauen kann. Das ist glaube ich auch eine ganz gute Sache ja. ja super hat mich sehr gefreut vielen Dank Alexandra dass du dir da nochmal Zeit genommen hast
0: wir Dankeschön. sind ja weiter
1: wir sind ja weiter ähm, am Ball wir geben weiter Gas und schauen dass wir da noch mehr rausholen ja immer ein bisschen besser immer ein bisschen bisschen mehr und einfach beste rausholen natürlich und dann ja wünsche ich dir auf jeden Fall weiterhin alles Gute auf deinem Weg
0: das wünsche ich euch auch und weiterhin erfolgreiches Beraten ja <lacht>
1: Dankeschön. So, das war's wieder mit dem Interview. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, du konntest mal so einen Einblick bekommen, wie das Ganze so abläuft, was man so alles erreichen kann. Und wenn dich das auch interessiert, wenn du dich auch nicht mehr allein mit diesem Thema beschäftigen willst und immer wieder irgendwas versuchen, was nicht klappt und irgendwelche ja, hoffnungsvollen Gespräche mit deinen Ärzten, aber dann wieder voller Frustration nach Hause fahren, weil du wieder nichts Neues gelernt hast, und wieder nicht weißt, was du machen sollst, wenn das ein Ende haben soll, dann darfst du dich sehr, sehr gerne mal bei uns melden. Geh einfach mal auf www.peterseidel.com, trag dich ein für das kostenlose Beratungsgespräch, lass uns da mal sprechen und dann schauen wir mal, wie wir dir helfen können aufs nächste Level, wie du deinen Diabetes in den Griff bekommst. Also wie gesagt, www.peterseidel.com ich würde mich freuen, bald von dir zu hören und ansonsten wie immer beste Gesundheit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, mach's gut, dein Peter.